0: Eu, Alessandra, Davi, Daniel, dez malas, somando um total de 14. <risos> e uma palavra. O que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos hoje, é que nesses cinco anos, para cada ano o Senhor deu uma palavra, para caminhar de uma forma. E a primeira foi a palavra que nos trouxe para cá. Abra sua Bíblia comigo no livro de Amós, capítulo 9, no verso 11. Amós, capítulo 9, no verso 11. Diz assim o um texto. Para você que não achou o Seminário Teológico Carisma, inscrições abertas, irmão. Você tem dificuldade de achar os livros da Bíblia, você vai aprender no carisma. Em nome de Jesus. Porque tem hora, tem hora que a gente vai pregar uns textos na Bíblia que você fala assim: abrem a amós, a pessoa falar. Ah, você está brincando, não tem isso. Você está você tá brincando na minha cara. Diz assim o um texto, Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade. Esse, essa foi a palavra que o Senhor deu para mim e para Alessandra, para nós virmos para cá. Porque quando nós tivemos o direcionamento da parte de Deus, a primeira coisa que nós falamos com o Senhor foi, Senhor, tá, o Senhor quer que a gente vá para lá. Então nos deu uma palavra para caminharmos em cima dela. E o Senhor trouxe ao nosso coração isso. O texto está falando que o Senhor, ele tornaria a levantar o tabernáculo caído de Davi. E, meu irmão, quando você vai olhar sobre o tabernáculo de Davi, a tenda de Davi, quando Davi recupera a arca da mão dos filisteus, ele leva a arca não para o tabernáculo de Moisés, mas leva ela para a cidade de Davi. Na cidade de Davi, ele tinha estabelecido uma tenda para que ele pudesse colocar a arca ali dentro. E quando ele coloca a arca ali dentro, Davi institui a adoração a Deus. O que Deus trouxe ao nosso coração é de que o tabernáculo de Davi no Rio Grande do Sul estava caído. O lugar de adoração aqui no Rio Grande do Sul estava em ruínas. E Deus queria reedificar a adoração. Deus queria restaurar o tabernáculo. Deus queria levantar de novo a tenda, reparar as ruínas. Deus queria trazer de volta uh, esse lugar de adoração única e exclusiva a Deus. Um lugar onde os homens não seriam adorados, mas Deus seria adorado. O um lugar onde os homens, eles não seriam venerados, mas a presença de Deus, a glória de Deus, ela se manifestaria no meio da adoração do povo. No um lugar onde a glória era só dele. Essa foi a primeira palavra. E nós caminhamos o primeiro ano nisso. Irmãos, e o primeiro ano ele foi desafiador. Desafiador. Foi desafiador, porque nós estávamos estabelecendo a igreja aqui em Porto Alegre, uma igreja que, como vocês viram, começou numa sala de hotel, nós estamos ali, né? a gente não tinha carro, irmão, quando veio para cá. Então, para a gente ir para a igreja, o Anderson passava da nossa casa, a gente morava em Canoas e buscava gente. Agora você imagina, ele tinha um Celta. Duas portas com o vidro do passageiro preso com uma ventosa. Dentro desse celta vinha para o hotel todo equipamento de som, que era uma caixa. O violão da Patrícia. Alguns microfones. Um pedestal. Uma mala, que era o Kiddes. Isso tudo no porta-mala do celta. E aí o um milagre, irmão. Oito pessoas lá dentro. Sabe aquele esfusca de circo de palhaço? Parava na porta do hotel e saía. Não parava de sair gente. Esse foi o começo da igreja. Então, nós, a gente estabelecendo a igreja em Porto Alegre, GCs sendo estabelecidos, né, a gente indo nas casas, porque nós cremos né, na visão dos GCs, ou nós cremos nas ministrações nas casas, E isso sendo estabelecido, e não só aqui em Porto Alegre, Deus nos leva a outros lugares. Meu irmão, eu vou resumir para você, de Blumenau a Buenos Aires. ministrando essa palavra, redificando altares para Deus, redificando casas de adoração para Deus. Esse foi o primeiro ano. O primeiro ano foi desafiador. Mas veio o segundo, porque o entendimento da casa de adoração foi estabelecido. Olha, eu, lá é um lugar para adorar a Deus. Aquele povo lá não é de brincadeira. A preocupação deles é adorar a Deus. Só que Deus não queria só uma casa de adoração. Porque, irmão, casa de adoração, qualquer um faz. E aí vem a segunda palavra. A segunda palavra... Está em Ezequiel trinta e sete verso primeiro, porque Deus queria levantar um exército, Ezequiel trinta e sete no verso primeiro. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, Tu sabes... Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, e eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre, sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, repete comigo, ruído. ruído, houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito, e ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dizem ao espírito, assim diz o Senhor Deus... Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam, e profetizei, como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande, em extremo. Não adianta, irmão, só a casa de adoração. Deus queria levantar um exército. Só que o exército a realidade da cena que o profeta tem aqui, é de um lugar de total destruição, o texto diz que os ossos estavam muito secos, ou seja, eles estavam mortos há muito tempo, há muito tempo, era uma, situação, era uma cena de caos, não tinha como humanamente falando, você falar, não tem jeito, está perdido, acabou. Mas Deus fala, tem jeito, profetiza, o filho do homem, profetiza. Deus precisava levantar um exército. oi oh, irmão, eu creio que 180 voluntários numa festa é pouco. Ô, oh, irmão, o que está para acontecer daqui para frente, irmão? Nós estamos nos anos das portas abertas, irmão, prepara! Prepara, irmão! E quando ele fala, então, para profetizar, o profeta, então, ele profetiza, ele começa a ouvir um ruído, um rebuliço. E o texto diz que cada osso correu para... Para o seu osso. Isso é alinhamento, irmão. Porque o movimento de Deus. Recebe pentecostal. <risos> o movimento de Deus. O rebuliço de Deus. Não é confuso. É alinhado. Deus faz barulho? Faz. Tem rebuliço? Tem. Tem ruído? Tem. Mas é para alinhar. Não é para bagunçar. Ele precisava levantar um exército, irmão. Precisava levantar um exército. E ele levantou um exército, irmão. Ele levantou um exército, irmão. Hoje nós vemos a nossa igreja, irmão. Tantas pessoas servindo com amor, com graça. Com o entendimento do propósito. Pessoas que um dia chegaram aqui e estavam como esse vale de ossos secos. E foi profetizado sobre eles e eles foram restaurados. E aí vem a terceira palavra. Porque a casa de adoração foi restaurada. O exército foi levantado. O que, que a gente precisa fazer com esse povo agora? Você levantou um exército. O que, que você faz com o exército? A grande maioria, irmão. Quando se levanta um exército, talvez a primeira coisa que faça é, vamos atacar. Só que não é isso que a gente fez. Porque a gente precisava pegar esse exército e levar ele mais profundo em Deus. Mais profundo em Deus. E aí, irmão? Ezequiel 47. Do verso 3 ao 5. Ezequiel 47. Verso 3. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artérios. E mediu mais mil côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu mil, e me fez passar pelas águas que me davam pelos ombros, pelos lombos. E me deu mais mil, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Meu irmão, nós entramos num período de busca de Deus tão grande. Os, os, os mais velhos de casa, quem lembra das vigílias? Oh. Hum. De, de onze, da, de onze da, da noite às seis da manhã, mergulhados em Deus. Porque a gente precisava, urgente, ir mais profundo em Deus. Seminário Teológico Carisma, irmão, nós precisávamos ir mais profundos em Deus. Precisávamos mergulhar em Deus. Entender Deus. Entender os planos e os projetos dele. Para que quando nós fôssemos nos mover, a gente não se movesse de forma errada, mas com entendimento. Para que a gente não se movesse de uma forma atabalhoada, confusa, mas com entendimento, com compreensão. Por isso a gente precisa de profundidade. E olha só que interessante, porque esse texto de Ezequiel, ele fala que... O homem, ele mede mil cômodos e ele fala que as águas estão nos artelhos. Depois ele mede mais mil e as águas estão nos joelhos. Ei, presta atenção, ele está falando de você ter tempo em Deus e profundidade em Deus. Porque muitas das vezes nós vemos pessoas que têm tempo em Deus, mas não se aprofundam. Mas nós vemos pessoas que não têm tempo e já querem se aprofundar de uma vez. Tem equilíbrio. Porque as coisas de Deus são equilibradas, irmão. Tem a hora a qual você precisa ficar quietinho, escondido, parado. E Deus te preparar para a hora que Ele vai te lançar. A gente precisava ir mais profundo. E cada vez mais, irmão, nós precisamos nos aprofundar em Deus. Existem lugares em Deus aos quais nós não alcançamos ainda, existem coisas em Deus às quais nós não vivemos ainda, querido. Deixa eu te falar uma coisa: eu creio, e os alunos do carisma sabem, a fé é minha, eu creio no que eu quiser. Eu creio num tempo, querido, em que a glória de Deus vai pegar a igreja de tal forma que nós vamos ver os dons do Espírito fluindo. Com, com tranquilidade, normal, sem forçação de barra, sem nada Você vai ver gente sendo curada, gente sendo liberta Você vai ver as coisas acontecendo Porque nós estamos nos aprofundando em Deus Só que existe um perigo de se aprofundar em Deus A casa de adoração estabelecida O exército de pé o exército com entendimento se aprofundando e buscando a Deus. Deus nos traz a quarta palavra. Que muitos de nós passam por malta. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 27. Falei de Malta, não saiu um glória a Deus. Um silêncio. Atos 27, 23. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, o senho, o sen, ó senhores, tem de bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim, como a mim me foi dito. E contu, é contudo necessário irmos dar numa ilha. Atos 28, verso 1. E havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava, Malta, <risos> olha o que que Paulo está falando, olha como que ele começa a fala dele, ele começa assim, porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, só um soldado que tem profundidade em Deus, sabe disso, Ele fala ah, eu estou aqui, não é por minha causa não. É porque o Deus de quem eu sou, pertencimento e a quem eu sirvo. Ele tinha, Paulo tinha falado com ele, gente não vamos navegar. Vai ter problema, vai dar B.O. esse negócio. Nós vamos perder a carga, nós vamos perder o navio, nós vamos perder as pessoas. Mas eles não deram ouvido para ele. Foram navegar. Quando eles são alcançados pela tempestade, Paulo fala, olha, o Deus de quem eu sou, a quem eu sigo, falou, ó, oh, nós vamos perder o navio, nós vamos perder a carga, mas todo mundo que está aqui, Deus deu para mim, não vai morrer ninguém. Mas nós vamos parar numa ilha, Malta. Mas existia uma palavra para ele, importa que você seja apresentado a César. Ou seja, Paulo tinha um destino final. A ilha é lugar de passagem. Malta é lugar de passagem. Quem está entendendo? Quando me perguntam assim, você é o pastor da Lagoinha Porto Alegre, capital? A resposta que eu dou é, eu estou. Hoje eu estou. Amanhã, não sei. Pode ser que não, porque nós estamos em Malta, lugar de passagem, em Malta, quando eles chegaram na ilha, Paulo é picado por uma víbora, aí imagina a falação, não morreu no naufrágio, morre agora, porque não presta, esse homem é tão ruim que vai morrer agora. E Como não aconteceu nada Começou a acontecer Foi milagre irmão. Foi milagre Mas ali era lugar de passagem Não era o destino final dele E deixa eu te contar uma coisa Irmão Essa casa é lugar de passagem Eu acho que você não está entendendo o pessoal de jaconato, desliga a luz. Eu vou mostrar para vocês que aqui é lugar de passagem. Isso nos leva ao último tópico da mensagem. Tu, porém. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Carta de Paulo ao seu amado discípulo Timóteo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, íntes a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendes, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se é sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. essa carta, essa mensagem que Paulo dá a Timóteo ela tem um ar assim de tanta seriedade que ele começa dizendo que ele fala na presença de Deus e de Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos a orientação que ele dá ao seu discípulo amado Timóteo eu exorto solenemente pregue a palavra essa, é com essa orientação que Paulo inicia suas últimas palavras seu filho na fé é uma carta que possui um valor histórico sem precedentes além de ser uma convocação solene É um ministério Existem lições fantásticas Nessa carta E o pedido de Paulo não podia ser Mais solene do que esse Pregue a palavra É o resumo de praticamente tudo Que Paulo vem dizendo a Timóteo Desde o começo da carta Não é uma carta qualquer É uma última convocação Urgente para que Timóteo se erga das suas limitações e de seus temores. Paulo aqui, ele está chegando ao fim da sua jornada ministerial. E chega a hora de Timóteo. Se erguer com compromisso e coragem ainda maior. Pregue a palavra. Esse é o um mandamento, é um chamado tão solene. Que ao convocar... Timóteo, ele fala que está na presença de Deus e Cristo Jesus. É interessante porque nós temos costume de questionar pessoas. Questionar o ministério de A, B ou C, mas não é isso que Paulo está falando para Timóteo. O ministério de Timóteo havia sido questionado, mas... Não é isso que Paulo está falando com ele. Paulo está falando com ele. Pregue a palavra. Timóteo já havia sido ridicularizado por seguir um pobre coitado como Paulo. Sempre perseguido. Mas não é hora de se envergonhar. Pregue a palavra. Alguns chegam a sugerir que a própria personalidade de Timóteo, seria uma barreira, mas não é a hora de se esconder, é a hora de se expor. Chegou a hora de se expor, pregue a palavra, esteja preparado a tempo, a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então Paulo começa a dizer, porque vai vir um tempo em que não vão suportar a sã doutrina. Pelo contrário, vão sentir coceira nos ouvidos. Segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. E eles recusarão dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. As pessoas vão atrás de pregações inofensivas. Elas estão buscando pregadores que lhes afaguem o ego. E essa é uma troca muito infeliz. Trocar a dura verdade pela suave mentira. Fábulas e mitos podem emocionar, mas são incapazes de nos salvar eternamente. É por isso que Paulo segue dizendo para Timóteo. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporta os sofrimentos, faça a obra de evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. O convite de Paulo a Timóteo não era, meu irmão, para ele se jogar em absoluta insegurança no mar revolto. O convite de Paulo era para que Timóteo subisse. Ao navio mais firme Aliás Para que Timóteo subisse a rocha inabalável A rocha inabalável Que é Cristo Jesus Por isso a insistência Timóteo Eles podem regredir Pode acontecer de alguém te trair, pode acontecer de outro te machucar. Na verdade, Timóteo, vai acontecer de muitos virarem as costas para você, para o evangelho que você prega. Tu, porém, permaneça firme. Anderson e Patrícia eles podem vocês não